0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Nerdlichter-Podcast. Diesmal haben wir ein besonderes Nerd-Thema äh, für euch und zwar haben wir uns für Warhammer entschieden, wo zwei von drei Leuten auf jeden Fall einiges zu sagen können und ich bin sehr gespannt, was das wird. Damit Mats, ab!
1: Ja, hallo erstmal, genau. <lacht> <Hi>.
0: <lacht> ja, jetzt natürlich auch von uns dreien ein äh, herzerfrischendes Moin Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder auch vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Wir haben, wie eben schon gesagt, das Thema Warhammer. Ihr beide kennt euch damit wieder richtig gut aus. Ich bin jetzt der, der gleich die dummen Fragen stellt. Und ich glaube, ich fange einfach an mit der ersten dummen Frage was zur Hölle ist Warhammer? Das letzte Mal, als ich Warhammer gesehen habe, da bin ich hier durch die Innenstadt gelaufen und habe irgendeinen Laden gesehen, wo da dran steht.
2: Frage ist: Welches Warhammer? Meinst du das Fantasy Warhammer oder meinst du das Sci-Fi Warhammer? Da stand Warhammer dran.
1: Ja, ähm, das sind die offiziellen Games Workshop-Läden. Also, die meisten kennen eigentlich mittlerweile Warhammer 40.000, ist äh, halt sehr futuristisch gehalten und äh, darum wird es heute wahrscheinlich auch in erster Linie gehen. Es gibt allerdings auch, äh, oder zumindest früher gab es halt Warhammer Fantasy, ähm, ist mittlerweile Age of Sigma,
2: Age of Sigma ist das
1: jetzt. Ja, hat sich entwickelt, genau, zu Age of Sigma. Ähm, ist halt ja. ja nochmal ein deutlich anderes Setting. Aber es sind im Endeffekt ganz grob zusammengefasst, es sind äh, Tabletop-Spiele. Das heißt, man hat eine Armee aus Miniaturen, die man auf dem Spielfeld oder auf dem Schlachtfeld äh, hin und her bewegt und mit Würfeln dann entscheidet, ähm, ja, ob, ob man weiß ich Attacken trifft, zum Beispiel, ob man Moralwehrtests besteht und dergleichen. Und man muss halt dem Gegner mit taktischem Geschick äh, ja, zuvorkommen bzw. ihn besiegen.
2: Das Ganze existiert schon seit... Wie lange ist das jetzt schon
1: jetzt? Sei, seit den 80ern. Also die Firma gibt es schon früher. Die haben früher D&D ähm, &D hier in Europa ähm, nicht produziert, sondern vertrieben. Aber äh, das Tabletop, der Tabletop-Aspekt kam dann in den 80ern bei denen.
2: Und meine, seitdem hat sich halt einiges entwickelt. Jetzt nicht nur von, von dem, was sie halt anbieten, sondern auch von der... Lore, inzwischen, also wenn du wissen willst, wie die Geschichte des Warner 40k Universums ist, ähm, nimm dir ein Jahr Zeit, li li liest dir mal so ein bisschen die Wikipedia durch, schau dir ein paar YouTube-Videos an und dann hast du ungefähr ansatzweise eine. Einen kleinen bisschen Schimmer, worum es geht.
1: <lacht> die, die Rahmenbedingungen hat man die natürlich. Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen. Ja, tatsächlich ja. ist, ist die, äh, die Geschichte von Warhammer 40.000 oder diese ganze Welt drumherum ist mittlerweile das größte fiktive ähm, Universum, das es gibt. Also größer als Herr der Ringe zum Beispiel. Oder generell die Tolkien-Welt, Mittelerde und dergleichen.
2: Ich meine, was Warhammer 40k halt wirklich so wunderschön beschreibt, ist der. Spruch, mit dem es halt quasi wirbt: In the grim darkness of the far future, there is only war. In der grimmigen Dunkelheit der ferne Zukunft gibt es nur Krieg. Und das ist halt wirklich Warhammer 40k. Es ist ein Kriegsspiel, ähm, das stellenweise the, ziemlich extrem over the top ist. Also, um es kurz zu fassen, Du meinst, die Menschheit sind die Guten, sind sie im Prinzip nicht, weil die Menschheit ist eine, ist eine, sind Xenophobe, ultrareligiöse Fanatiker, die alles eingreifen und vernichten, was nicht in ihrer Weltbild hast und die inzwischen quasi von innen verfallen und von einem Untoten, sage ich mal, Imperator auf seinem goldenen Thron seit mehreren Millenien regiert werden.
1: Also seit 10.000 Jahren sitzt er auf seinem goldenen Thron. Der ist äh, verletzt worden oder verwundet worden. Da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf eingehen. Und äh, der Imperator selber bildet halt den Mittelpunkt dieser Religion, obwohl er selber immer gegen Religion und gegen religiöse Anbetung seiner Person gewesen ist. Aber er wird halt als, als äh, Gott gefeiert von den meisten im Imperium zumindest. Und äh, ja, bildet halt nach wie vor das Zentrum, obwohl er eigentlich mehr tot als lebendig ist.
0: <lacht> ja, das, das kennen wir auch von heute. da ist nice Papst. <lacht> okay. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick. Eine weitere Frage habe ich noch. Es gibt. Ich schätze jetzt einfach mal ganz viele verschiedene Völker. Also ich bin der Meinung, es oh, auch ja. schon mal irgendwo
1: gehört zu haben. Äh, oh Gott. Würde ich die jetzt so aus dem Kopf zusammenkriegen? Äh, ja,
2: es gibt ja eine wunderbare Erfindung des Internets, die nennt sich Wikipedia. <lacht> ähm, also, es gibt verschiedene Völker, Fraktionen. Es gibt das Chaos. Es gibt die Dark Angels. Es gibt die Dark Elder. Die, die Elder sind quasi die elfen des warhammer fort Es gibt die Eldarin mittlerweile, ganz wichtig. Kann ich nachher auch mal drauf eingehen. Es gibt die Imperiale Armee. Es gibt die Inquisition. Es gibt die Necrons, äh, untote Roboter, die quasi vor mehreren Millionen Jahren das, die Galaxie beherrscht haben und jetzt wieder dabei sind, das, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Es gibt die Orks, Pflanzenwesen, es gibt die Space Marines, es gibt die Space Wolves, es gibt die Tau. Äh, die Tau kommen den Guten noch am, am nächsten, haben aber ein ziemlich rigides Kastensystem. Es gibt die Tyraniden. stell dir Aliens vor, mit Steroiden und extrem hungrig, die quasi alles in ihrem Weg auffressen. Und seit neuestem gibt es äh, die Sons of Wotan. Die League of Wotan. Oder wieder die Sons of Water. Ähm, Space Zwerge.
0: Okay. Wo du, wo du gerade Orks gesagt hast, im, im Zusammenhang mit du... Ich glaube, es war damals Warhammer, wo mir, dieser, wo mir ein Fun-Fact erzählt worden ist. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass die Orks eigentlich strunsenblöde sind und ihre Waffen nur funktionieren, weil sie so unglaublich magisch sind, aber es gar
1: nicht wissen. Das, die Magie oder äh, ja auch auch die Technik bei den Orks funktioniert nur, weil die Orks daran glauben. Es gibt halt den den War, also Vag geschrieben, wird aber War ausgesprochen. Äh, eigentlich müsste es gebrüllt werden, aber äh, ja, ich nehme Rücksicht auf die Nachbarn. <lacht> ähm, und und die, dieser War wird halt von von den Göttern Gork und Morg genutzt und äh, der sorgt im Grunde dafür, dass, dass die Magie bei den Orks funktioniert, dass halt äh, Psychokräfte funktionieren, dass diese zusammengewürfelten Schrotthaufen, die sie benutzen, trotzdem irgendwie noch fahren oder schießen oder was auch immer. Und äh, ja, tatsächlich haben die so eine latente Magie, die sie eigentlich überall mit reinspielen lassen, ohne es zu wissen. So wie du das ja eben schon gesagt hattest.
2: Ganz wichtig, in jedem Ork-Raumschiff gibt es einen großen, dicken, fetten, roten Knopf, der, wenn der oberste Ork draufdrückt, mächtig Wumms macht und der Antrieb mächtig Wusch.
0: Macht. Ja, genau. Ich gehe davon aus, das klang gerade sehr nach der offiziellen Erklärung.
1: Ja, bei den Orks. Ja. Und ganz wichtig auch noch, was rot ist, ist schneller. Ja gut, Ferrari ist klar. Würde ich auch so sehen. Genau. Und es funktioniert tatsächlich. Die roten Autos bei den Orks sind tatsächlich die schnellsten. Was? Ja, frag mich. <lacht> okay. Ja, damit
0: von, von Magie und, und dummen Leuten. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich diesen Übergang jetzt machen will. <lacht> äh, wie hat alles angefangen? Also geschichtlich, so, warum ist ja alles kaputt? Warum ist der Krieg? Ihr wisst das bestimmt alles. Jetzt, jetzt euer Part. <lacht> genau, das lasse ich so Okay, ähm.
2: Okay, um ich versuche mich kurz zu fassen. Also, wenn ich in der, in der fünf Minuten noch bei Adam bin, dann unterbreche ich <lacht> mich. Also, Hintergrund ist einfach, ähm, in der Urzeit, in der Urzeit der Menschheitsgeschichte hat die Menschheit sich sehr weiterentwickelt. Es kam dann zu einem dunklen Zeitalter der Technologie, weil diese Hochtechnologie dann irgendwann angefangen hat, sich gegen die Menschen zu wenden, versagt hat und so. Und quasi all das, was die Menschheit erreicht hatte, ist zusammengebrochen. Es gab dann auf der Erde Bürgerkriege und so, das heißt dann das Zeitalter der Zwietracht. Es gab aber auch Leute, die halt prophezeit haben, irgendwann wird jemand kommen, der die Erde vereinigen wird. Das ist dann der Vereinigungskrieg, wo der Imperator das erste Mal aufgetaucht ist. Der Imperator hat dann halt die Erde vereinigt mit den Prototypen der Space Marines, den Thunder Warriors heißt das mhm. ja. Ähm, und ist dann halt irgendwann ins All aufgebrochen. Aber vorher, was halt auch sehr wichtig ist, ähm... Der Imperator hatte so ein bisschen eine Zukunftsvision. Er wusste halt, was ungefähr geschieht und so. Und hat dann halt sich zur Unterstützung 20 Kinder erschaffen. Also Klonkinder quasi. Das sind die Primarchen. Ähm, der große Gegenspieler oder einer der großen Gegenspieler im Warhammer 4K-Universum ist das Chaos. Es gibt vier Chaosgötter. Ich werde jetzt nicht detailliert darauf eingehen, nur es gibt halt zum Beispiel Großvater Nörgel, wer von seinen Anhängern genannt wird, der der Gott von Pestilenz, Krankheiten und sowas ist. Und es gibt halt Korn brümpft für den Spruch Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron. So und diese vier Chaosgötter, die normalerweise nicht sonderlich miteinander zusammenarbeiten haben sich dann zusammengetan, haben über der Bootkammer der Primarchen einen Warpsturm hervorgerufen und diese Embryonen quer über die Galaxie verstreut. So. Was hat der Imperator getan? Er hat dann nicht nochmal neue Kinder erschaffen, sondern halt quasi Legionen erschaffen. Die zukünftigen Space Marines. Und ist dann halt mit diesen Marines aufgebrochen ins Universum, in die Galaxie und hat nach und nach halt seine Kinder ähm, wieder aufgefunden, was manchmal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Es gibt zum Beispiel einen Primarchen, der nennt sich Angron. Den hat er quasi mitten aus einer Todesschlacht im Kolosseum hervorgeholt, was er ihm nicht verziehen hat. Aber das ist halt was für später. Und es kam zu dem großen Kreuzzug wo der Imperator halt seine 20 Kinder aufgefunden hat, um dann versucht hat, die Gebiete, ähm, die die Menschheit früher äh, beherrscht hat, wieder zusammenzukriegen. Er hatte einen Lieblingssohn, das war Horus. Ähm, nicht wie der ägyptische Sonnengott, der hat einfach nur den, denselben Namen. Fun Fact: Von den 20 Space Marines Legionen existieren zwei nicht mehr. Die wurden komplett aus der Geschichte gelöscht und es niemand weiß wieso. Und irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen, wo der Imperator halt sah: Okay, mein Werk ist getan, es ist gut. Und zur Feier des Tages wurden mal in kurz ein gesamter Planet eingeebnet und ein Triumphzug veranstaltet, der über den gesamten Planeten führte. Das ist Warhammer. Da, da, das ist vollkommen übertrieben. Und er hat halt ähm, die Kontrolle über den Kreuzzug an Horus übergeben. Und das war ein Fehler, weil halt die Chaosmächte insgeheim daran gearbeitet haben, Horus zu korrumpieren, ihn quasi zum Chaos zu bewegen. Was sie auch geschafft haben, so dass er und acht andere seiner Primarchenbrüder zum Chaos übergelaufen sind und die Horus Heresy, der große Bruderkrieg, ausgebrochen war. Und Veni, jetzt bist du dran.
1: Okay. Also zur Horus Heresy kann, kann ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm. Ja, wie Sith ihm schon sagte, also insgesamt sind neun der Primarchen mitsamt ihrer Legion übergelaufen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wirklich mal die gesamte Legion übergelaufen ist. Es gab halt auf in jeder Legion immer Verräter und, und Loyalisten. Und ähm, ja, Horus hatte im Vorfeld schon die äh, einzelnen Primarchen und Legionen taktisch so verteilt, dass die teilweise gar nicht mehr mithelfen konnten, während er seinen Verrat dann durchführt. Also die wurden ans Ende der Galaxi Galaxis geschickt. Ähm, hat also taktisch sehr klug gemacht und nach und nach hat er dann halt die anderen Primarchen auf seine Seite gezogen, beziehungsweise in einigen Fällen, weiß ich, Magnus und seine Thousand Sun zum Beispiel, da ist es noch ein bisschen komplexer. Will ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, das würde zu lange dauern. Und ähm, ja, er hat halt die sogenannte Horus Heresy gestartet. Ähm, der große Bruderkrieg zwischen den Space Marines, äh, die Orden, äh, die Legion damals ja noch, haben gegeneinander gekämpft. Das Ganze gipfelte dann in der Schlacht um Terra. Also Terra ist halt der neue Name der damaligen Erde noch gewesen. Und ähm, dort ist der Primar ähm, Moment. Dort sind der Imperator und Sanguinius, der Primarch der Blood Angels, die sind auf das Schlachtschiff von, von Horus, haben sich rauf teleportiert, um ihn ausfindig zu machen. Sanguinius ist zuerst angekommen, wurde von Horus erschlagen, hat aber eine ähm, ja eine Lücke in Horus' Rüstung geschlagen. Diese Lücke konnte der Imperator dann später nutzen, um Horus zu töten. Ist allerdings in dieser Schlacht selber so schwer verwundet worden, dass er auf den goldenen Thron gebettet werden musste und sich von, von dieser Schlacht auch nie wieder erholt hat. Deswegen ist er mittlerweile mehr tot als lebendig. Und äh, die Nachwirkungen, die sind bis heute noch zu spüren. also Die Horus' Heresy war ungefähr im Jahr 30.000. Wir haben mittlerweile das Jahr äh, 41.000? Äh, eigentlich mittlerweile sogar schon 42.000. Also okay. ich habe jetzt das genaue Jahr gar nicht mehr im Kopf. Ähm, also seit über 10.000 Jahren sind die Auswirkungen dieses großen Verrats halt immer noch zu spüren. Und ähm, ja, der Imperator sitzt halt immer noch auf seinem goldenen Thron, dient eigentlich auch nur noch als Leuchtfeuer für die Warpreisen. Also der Warp, das ist halt das große In Materium, ein Paralleluniversum, aus dem auch das Chaos kommt und um Dort kann man sehr schnell reisen, aber man braucht einen Fixpunkt und das, dieser Fixpunkt, das, ist, äh, das äh, ja der Imperator bzw. das Leuchten des Imperators, das Leuchtfeuer. Und dafür müssen jeden Tag Mil nee, ta zehntausende psioniker geopfert werden, einfach um den Imperator da am Leben zu halten.
2: Ähm, eine Konsequenz der Hohlstheresie war halt, dass halt viele ähm, Primarchen tot waren. Mhm. Ähm, als tot
1: gelten, das ist noch ein kleiner Unterschied. Ich bin da immer mehr zurück. Horus ist tot. Ja, okay. Horus ist definitiv tot, ja.
2: Ja. Also, einige Primarchen sind tot, andere gelten als tot und andere waren halt verschollen. Ähm, so dass halt über weite Teile, die, die zwischen der Horus-Heresie und der jetzt Zeit im Warhammer 40k Universum ähm, diese Space Marines Legion Führerlosen Anführungszeichen waren. Es gibt ein Primarchen, das ist Robote Guilliman, der die Ultramarines gegründet hat. Die Ultramarines sind so die beliebteste Space Marines Legion, die es im Warhammer 40k Universum gibt, auch unter den, den Fans. Und dieser Roboter Geniman hat halt ein, ein Handbuch geschrieben mit Regeln, den Codex Astartes, weil halt die Space Marines Adeptus Ad Astartes auch heißen. Und dieser besagt halt, dass halt eine Space Marines Legion nur so und so viel groß sein darf. Und deshalb gab es halt im Laufe der Millennien, Millennien zigtausend Gründungen. Also viele. Ableger von diversen Space Marines Legion. Jetzt hat Sprung die Jetztzeit, wo halt jetzt so nach und nach die Primarchen von damals wieder auftauchen. Der allererste war halt Roboto Der galt als tot, wurde dann aber, aber wieder zum Leben erweckt, gerade rechtzeitig, um das Imperium und so zu retten. Ähm, ja, und auch auf der Chaosseite tauchen halt jetzt wieder langsam einige Primarchen auf, die sich halt mittlerweile verwandelt haben. Angron, den ich halt eingangs erwähnt habe, ist während der Horus-Resie aufgestiegen zu einem Dämonenprinzen und ist mittlerweile halt, ja, wie bei Diablo, ein ziegenhüfiger, leder, ledergeflügelter, riesengroßer ähm, Dämon der macht wieder seine Aufwartung. Ähm, es heißt, dass halt von der Nachfolgerregion von Horus, dass die auch mal wieder aktiv werden, äh, wo halt Abaddon, der Despoiler, ich weiß gerade den deutschen Namen nicht, der jetzt auch in der Zwischenzeit immer wieder für Turbulenzen gesorgt hat, der jetzt auch wieder seine Aufwartung machen will und so weiter und so fort. Also es deutet halt darauf hin, dass nach und nach etwas Großes geschehen wird. Weil eben, wie gesagt, immer mehr und mehr Primarchen wiederkehren, So von der guten Seite wie auch von der bösen Seite. Es wird interessant werden. Es wird interessant werden. Genau. Und, und ich sehe in blick lauter Fragezeichen. <lacht>
0: ähm. Ansonsten
1: kann ich, ja ich kann noch ja. was sagen für free, free. Okay. okay. Ähm, nee, Sif hatte ja eben schon Abaddon angesprochen. Abaddon ist damals der erste Captain von, von Horus gewesen und hat äh, nach seinem Tod die äh, Black Legion übernommen, beziehungsweise ursprünglich hießen sie Lunar Wolves, dann wurden sie in Sons of Horus umbenannt. Und mittlerweile, äh, seit der Horus Heresy heißen sie einfach nur Black Legion. Und Abaddon hat immer mal wieder äh, seine schwarzen Kreuzzüge durchgeführt, mit, äh, bei denen er aus dem Warp heraus... Ähm, ja, die, die Planeten der, der des Imperiums, der Menschheit, äh, angegriffen hat. Und speziell sein 13. Schwarzer Kreuzzug ist besonders verheerend gewesen, weil er, ein, weil dieser Kreuzzug einen riesigen Riss durch das, ähm, durch das Universum oh. erschaffen hat, das, ähm, wodurch halt zwei äh, Galaxien quasi entstanden sind, die voneinander ziemlich ab abgeschnitten sind. Also, das, äh, ähm, oh Gott. Sanctum und nihilum, Sanctum und nihilum, irgendwie irgendwie so hießen sie. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Ähm, und äh, das ist halt so, so ein groß, äh, so, so ein großes Ereignis gewesen jetzt in letzter Zeit. Danach kam noch der Indomitus-Kreuzzug. Ähm, Sif hat ja eben schon erwähnt, dass Robut wieder zurückgekommen, ist der Primarch der Ultramarines und der führt den äh, sogenannten endomitus kreuzzug an, hat auch eine neue Art von Space Marines erschaffen. Die ursprünglichen Space Marines äh, sind halt genmanipulierte Krieger, die insgesamt 19 verschiedene Organe zusätzlich bekommen haben, sowas wie ein zweites Herz und, und äh, weiß ich, der Malablagerung und, und ja, alles Mögliche, um besser zu kämpfen. Und die sogenannten primare Space Marines, äh, die haben sogar noch mal vier zusätzliche Organe, die haben jetzt also insgesamt 23 Organe so zusätzlich zu den eigentlichen, die sie hatten und äh, sind halt noch mal eine bessere Art der Space Marines quasi. Und das ist halt äh, auch auf robotes... Ähm, Mist gewachsen, wollte ich gerade sagen. Nein, aber das ist halt auch so, so Robutes Werk gewesen, die primare Space Marines. Und mit denen ja. hat dann Indomitus-Kreuzung durchgeführt, um halt äh, das Imperium wieder zu vereinen. Und das ist jetzt der aktuelle Stand in der Geschichte. Okay. <lacht> das, das ist eine sehr, sehr kurze Fassung gewesen.
0: Ja, und auch eine... Ich würde jetzt behaupten, nicht behaupten, dass ich irgendwo an irgendeiner Stelle ausgestiegen bin, gedanklich, aber doch. Also, nur, nur kurz für mein Verständnis. Es, es gab auf der Erde, war irgendwie alles scheiße, dann kam da irgendein Papst, hat gesagt, Jo, ich habe ich hab hier, äh, hab hier ein paar Pfarrer, die helfen euch. <lacht> <lacht> äh, und dann hat er irgendwann angefangen zu leuchten?
1: Nee, nein, nein. Also der, der Imperator ist halt schon immer äh, was ganz Besonderes gewesen, eine ganz besondere Schneeflocke. Ähm, <lacht> und er kannte sich also er hat auch sehr viel übergehen ähm ja, über, über Gen-Manipulation ja, ist es ja nicht, aber über Gentechnik gelernt. So, ich bin gerade nicht auf das Wort Technik gekommen. Und äh, dadurch hat er halt damals auch äh, unter anderem die Donnerkrieger oder Thunder Warriors, wie Sip von schon sagte, erschaffen die Vorgänger der Space Marines. Und danach dann halt mit dem Wissen die Primarchen, die ihm quasi ebenbürtig waren. Jeder Primarch hat aber äh, so ein bisschen seine Eigenheiten, auch dadurch, dass sie nachher verstreut worden sind auf verschiedenen Welten, wo die sich dann weiterentwickelt haben und halt auch so Gebräuche von den Welten angenommen haben, beispielsweise haben die sich noch weiterentwickelt und deren Legion, immer wenn ein Primarch gefunden wurde, wurde ihm seine Legion quasi gegeben und die haben halt viele der Bräuche auch übernommen, wodurch halt die ganzen Legionen sich auch mal sehr unterschiedlich halt entwickelt haben.
2: Es gibt beispielsweise ähm, die White Scars von Jagatakan. Khan. Khan. kannst du dir quasi als eine Art ähm, Attila oder Genghis Khan im 4 k reversum halt vorstellen. Und ähm, ja, die White Scars lieben halt Geschwindigkeit. Genau. Und dementsprechend ist ihre Religion halt auf Geschwindigkeit aufgebaut. Richtig. Und falls du auf Wikinger im All stehst, ähm, die Space Wolves.
0: Okay, das ist wirklich echt viel. Also, heilige Scheiße.
2: Es hat sich wirklich einiges über die ganze Zeit ent entwickelt. und bei mir ist es halt einfach so, ähm, wenn mich etwas interessiert, sei es ein Thema oder halt ein Franchise oder so, ich suche mir eine Wiki aus, eine möglichst umfangreiche und dann ja, vertiefe ich mich darin. Und so habe ich das auch bei Warhammer 40k gemacht. Und dann habe ich mich auch noch ein bisschen bei YouTube schlau gemacht. Und bei YouTube findest du halt auch On-Mass-Kanäle. Es gibt, ich spreche jetzt hauptsächlich vom englischsprachigen Bereich, es gibt beispielsweise einen großen YouTuber, sie nennt sich Louitin 09 und, ähm, ja, der macht wirklich extreme Deep Dives in die verschiedensten Topics von Worm of Und an Running Gag ist es halt bei, quasi bei ihm, okay, ähm, ich wollte eigentlich ein kurzes Skript schreiben. <lacht> und ist dann doch wieder etwas länger geworden. So Videos von einer Stunde oder 90 Minuten Länge sind bei ihm Standard. Aber es ist halt sehr interessant, was er erzählt und so. Und es ist halt wirklich diese, diese Lore, die einen so fasziniert hm? und die einen eben dazu bringt, dass man sich damit beschäftigt. Mich persönlich interessiert halt das Tabletop nicht so sehr,
0: aber die Geschichte, die dahinter steckt, die interessiert mich halt. Das ist, das ist oh, die perfekte Überleitung. <lacht> ich werde jetzt einfach das Wort klauen, weil ich die Überleitung richtig gut finde. <lacht> <lacht> Wenn ich mich jetzt für Warhammer angefangen habe zu... Okay, lass es mich anders aufzuhören. Wenn ich gedanklich nicht ausgestiegen wäre, <lacht> weil es wirklich viel ist in, dieser, in diesen 10, 15 Minuten. Und wir haben uns noch kurz gefasst. Wir haben uns noch kurz gefasst. Ja, ja ich, ich merke das schon. Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ey, diese 10, 15 Minuten, die wir gerade an, an geschichtlicher Backstory hatten, die hat mich interessiert. Ich würde gerne dieses Warhammer- Universum selber anfassen mhm. und, und lernen. Es gibt bestimmt mehr als dieses Tabletop, wenig. Du hast mich vorhin gesagt, es ist mittlerweile wesentlich größer genau. als das Tolkien-Universum. Und was, was gibt es noch an, wenn ich jetzt sage, okay, Tabletop interessiert mich nicht,
1: aber dieses Warhammer-Universum, wie kann ich das noch erleben? Also, ähm, natürlich über etliche Bücher, allein die horace Heresy-Reihe hat, äh, ich glaube, mittlerweile über 40 Bücher. Wobei noch nicht alle davon ins Deutsch übersetzt worden sind. Aber auf, auf Englisch kann man sie schon alle lesen, logischerweise. Ähm, ja, sehr viele Videospiele. Ähm, mittlerweile geht Games Workshop auch so ein bisschen in Richtung Filme. Die haben sich wirklich jahrzehntelang dagegen gesträubt, da irgendwas äh, selber zu produzieren. Haben aber auch so eine Fan-Productions ähm, ja immer sehr kritisch gesehen, bzw. halt auch schnell unterbunden. Aber mittlerweile. Ähm, werden äh, wird da auch einiges geplant beispielsweise der aktuell wohl bekannteste Tabletop-Spieler Henry Cavill AKA Superman der wird zum Beispiel jetzt äh, die Hauptrolle spielen in, in einem äh, was eine Serie ja genau in einer Warhammer 40000 Serie und er ist halt selber auch bekennender Tabletop-Spieler also auf, während der Dreharbeiten hat er immer ein paar Miniaturen mit dabei, die er bemalt. Äh, ist immer ganz witzig. Äh, Robin Williams war übrigens auch ein ganz großer Fan. Oh. Der hat oder hatte eine riesige Eldari-Armee, also Elder. Hm? <lacht> ja. Ja. Wusste ich aber auch lange nicht. Ähm, ja, also kann man sich da in Zukunft auch auf Filme freuen. Bücher hatte ich erwähnt, Videospiele hatte ich erwähnt, äh, ja, Hörbücher zähle ich jetzt auch mal zu den Büchern dazu. Ähm, es gibt Unmengen an, an YouTube-Videos, an, an Streams. Ähm, da kann ich sogar eine persönliche Empfehlung noch geben nachher, wenn es in Ordnung ist. Ähm, Klar. Ja, wo man, wo man sich dann halt auch, auch austauschen kann. Es ist halt, äh, also eigentlich besteht das Hobby nur aus Miniaturen kaufen, Miniaturen bemalen, Miniaturen einsetzen. Aber äh, man kann da so viel Fachsimpeln und sich so sehr austauschen in dem ganzen Hobby, weil ja, es ist halt einfach riesengroß. So die, die ganze Geschichte ist riesengroß und allein da kann man schon stundenlang miteinander quatschen. Vor allem, warum Dark Angels und Space Wolves sich nicht mögen, das äh, ist so ein kleiner Running Gag. Ich bin immer der Meinung, Space, so, Space Wolves sind alles Heretiker, die gehören eigentlich gar nicht zum Imperium. Ja, Space Force sieht es wieder ein bisschen anders. Ähm Und
2: kurz, also die, nicht nur, also auch die Schlachten können von ganz klein bis riesig gehen. Oh ja. Also ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo jemand quasi, wo zwei Parteien mit unbegrenzten Punkten, also Punkten, Punkte begrenzt halt die Menge an Einheiten, die du einsetzt, unbegrenzt um Punkte. Und die hatten dann mal eben kurz so einen Mac, der ungefähr anderthalb Meter in Real groß, äh, groß war.
1: Also die Miniatur meinst du jetzt, ne? Ja, die Miniatur. Ich glaube, Imperator Titan wird das dann wahrscheinlich gewesen sein.
2: Wahrscheinlich. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ähm, das war also das war echt echt interessant. Also die Schlachten. Wenn man so sieht, wie die würfeln, und dann wirklich mit jeder Menge Würfel würfeln, also nicht nur so drei, vier, wie du das von Rollenspielen her kennst, sondern mal eben kurz so 10, 20 W6 würfeln, um ausfinden, okay, welche Schüsse treffen, wie ist der Schaden und so, das ist schon beeindruckend.
1: Und wenn die Sachen auch
2: gut bemalt sind. Oh ja, oh ja. Aber das Bemalen, das kostet Zeit.
1: Aber es macht Spaß. Also kommt natürlich mal drauf an. Es gibt Leute, die mögen das Bemalen nicht so, die wollen lieber spielen. Andere wollen einfach nur sammeln und kaufen. Und äh, ja, andere wollen sich einfach nur austauschen. Das ist sehr vielfältig in der Hinsicht. Ich merke das schon, das
0: ist ein sehr großes Thema. Veni, du hast vorhin einen, eine Empfehlung ausgesprochen oder äh,
1: angefragt. Sag mal, wer? Ach so, ja. Hm. Ähm, da bin ich vorhin auch gerade wieder drauf gewesen. Paint ist ein äh, deutscher stream also deutscher äh, Twitch-Kanal, haben auch einen YouTube-Kanal davon abgesehen. Ähm, gerade wenn man Anfänger ist, wenn man äh, gerade in das Hobby einsteigen möchte, ist das meine persönliche Empfehlung. Ich äh, selber bin da auch sehr gerne mit bei denen und quatscht da ein bisschen mit, ist halt äh, eigentlich ein Malstudio. Also es ist, ist ein Pärchen, das halt äh, Miniaturen gegen Bezahlung bemalt. Aber in den Streams malen die halt selber und, und äh, quatschen halt auch eine ganze Menge. Äh, und da kann man auch als Anfänger sehr gut Fragen stellen die auch schnell beantwortet werden, unter anderem auch von mir.
0: Wundervoll. Ja, und damit sind wir schon äh, über unsere gesetzte Marke von 30 Minuten drüber. <lacht> ich, also ich glaube, das Thema war ein wenig groß für, für diese, diese kurze Zeit. Und ich gehe davon aus, mhm. wir bestimmt irgendwann nochmal in dieses Thema rutschen. Das können wir gerne machen. Von mir aus gerne. Ja, ich, ich glaube auch, das wird super lustig, ähm, riesengroß. Und wenn euch auch euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback auf Twitter, auf euren einschlägigen Podcast-Seiten, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Aufnahme für heute. Und ich sage vielen Dank an euch beide, die mich jetzt ein wenig in ein neues Universum eingeführt haben. Also vielen Dank für euer Zuhören. Und die letzten Worte gehören euch. Bis
1: dann für den Imperator.